0: Dalla loggia del municipio va ora in onda nuovi libri di poesia, letture di Maurizio Benedetti, Fabio Franzin, Andrea Longiega, Luigi Natale, Claudio Pasi. Direi di incominciare eh, questa serata di poesia che è la prima eh, delle consuete serate che ci accompagneranno fino a domenica. Eh, dai temi vari dalle organi- dalla, dal, dallo svolgimento insomma, diverso per esempio dom- domani sera c'è una serata dedicata a Tavan sabato c'è la presentazione della Gialla Oro, e venerdì e domenica invece come questa sera eh, vi saranno delle letture con i poeti che eh, sono già qui eh, nell'arco della giornata. E questa sera <coughs> sono cinque poeti iscritti, ma quattro solo leggeranno. Se C'è qualche fan di Franzin, eh, che era venuto solo per lui, eh, eh, e non ha potuto essere qui questa sera. Ma... Andiamo con ordine e incominciamo da Maurizio Benedetti, che finalmente torna a Pordenone dopo un po' di tempo e ne siamo contenti. E Maurizio eh, vive ad Aragrande, eh, a Tricesimo, ha pubblicato diversi libri di poesia e li ricordo, so distruggere il mio Dio per Sottomondo nel 2008, Bionda Salamandra e altre poesie, per KV nel 2010, e Davanti ai Visigoti nel 2017, sempre per KV. Maurizio Benedetti.
1: Grazie, buonasera io incomincerei con una poesia che è datata febbraio 91 ed è una poesia che è un po' di tempo che non presento in pubblico ma che eh, alla gente è sempre piaciuta parla lei parla lei e sogni tu non dire che la guardi E il mondo non ha età, ti vede e non ti guarda, hai già guardato tutto, il muro, il tempo, il pavimento. Parla lei, parla lei e resti fermo. Il melo spande briciole di vento, forze di respiri e niente. Vuoi prendere i rimorsi e seppellirli? fra la terra e le sue braccia vuoi prenderle le mani e diluirle nella pioggia parla lei parla lei e non guardarla il cielo semina la neve vuoi metterci la sua testa e poi la tua camminano i tuoi piedi e cammina la tua mente corrono i suoi occhi vuoi darle una libellula per vedere le sue dita ma non ti capirà vuoi essere una caccia per sentire l'aria e niente vuoi essere anche l'aria per provare i suoi respiri ed è sempre lei che corre e sei sempre tu che aspetti vuoi essere un tamburo per scuotere il tuo cuore non dire che la pensi tutto il resto è un giorno ti vede e non ti guarda che bisogno hai d'affetto che bisogno hai d'amore se puoi sentire l'aria e niente parla lei e resti fermo vuoi avere le sue labbra per diluire i tuoi pensieri ed è sempre lei che corre a caccia Tra le acace, silenzio per silenzio. Dopo questa poesia eh, la mia ricerca ha preso altri sviluppi. Adesso eh, vi leggerò questa poesia eh, che si intitola Solidago. Il solidago è una pianta gialla che cresce sulle rive dei fiumi e dei torrenti. La poesia eh, è nata osservando dei ragazzi che si, allenano, che si allenavano a calcio, diciamo, dei ragazzi di una squadra di calcio. «Portano il pallone con l'esterno collo, le foglie si attaccano, difficile rimuoverle, difficile confonderle, rapida schermata sul tempo che fugge, vorrei una famiglia con nessuno dentro, salgono le alci» rissa tra preti nella sinagoga comunista mascherato se la prende coi neri ciclista si ferma davanti al solidago ho sconfitto l'esorcista e mi fermo con l'ape a raccogliere i rami adesso per cambiare un attimo eh, leggerò una poesia in friulano perché io scrivo anche in friulano forse in un, una maniera diversa un po più discorsiva eh, di fatti qualcuno dice che sembra che siano due autori differenti questa poesia si intitola El il clarinetto qualche don al sune e il clarinetto al ghialinar ma se grande il displazé dai sbaglios come tu spar pensavi potessi butarsi tal doman qualche don al sune e il clarinetto al ghialinar e io ho sorreviv come gli spantianis che si mangi in fra di lor. Insess, esageras e entri in si vessinin matetas che o ai simprinasquindut tal disordin dai siumps e continuin a suonare i clarinest agli alinar. Traduzione. Qualcuno suona il clarinetto nel pollaio. Troppo grande il dispiacere degli sbagli commessi per pensare di potersi buttare nel domani. Qualcuno suona il clarinetto nel pollaio e io sopravvivo. Come le pantegane che si mangiano fra loro, insetti esagerati entrano nella mia casa, si avvicinano follie che ho sempre nascosto nel disordine dei sogni e continuano a suonare i clarinetti nel pollaio. Da questo libro, che è il mio ultimo libro, Davanti ai Visigoti, vi leggerò la poesia Davanti ai Visigoti. Davanti ai Visigoti siamo tutti più ciechi, Europa sui video, vorrei una macchina che mi porti nei sogni dei topi, essere seduto tra i resti del futuro, incontrare la formica che ha letto per esteso il sole di Hong Kong. Penso nel frattempo ai disegni pagani, ai caratteri nel bianco che si espande all'improvviso, a come pensa il cardellino nei centesimi di tempo. E concludo con questa poesia inedita che si intitola Dietro ai sogni e che è stata scritta a Isola d'Istria nell'agosto del 2019. Parla di differenze culturali con la rossa per mano, patina di sole sui monti e nitida visione di alberi astronauti. Due olmi di guardia sul palazzo dietro ai sogni Case incastrate come corpi Si servono del bello per colpirti dentro Cambia la musica e tutto falsifica Termina la spiaggia e anche la salita Di sassi miserabili e ciuffia alla rembò Dalle cime una vecchia lineamenti neri che comandano il tempo all'osteria delle botti un portuale capelli etruschi, ossa di cometa e acciacchi di giove, di venere ringrazio tanto tutti ringrazio Roberto è Gian Mario e vi saluto.
0: Che alto che sei. Eh, eh, Andrea Longega eh, che viene da Murano e eh, ormai Viene diverse volte qui a Pordenone, negli ultimi tempi e accompagnando i suoi libri, che sono ormai molti. Ne ricordo alcuni, eh, Fiorinovi, Finio de Zogar, Caterina, Primo Lustro, La seconda cicara de Te, fino all'ultimo eh, dedicato ad Atene, Veramente bello, vi consiglio di, di leggerlo. È uscito per Ronzani poco tempo fa, eh, Atene, venendo zo dall'Icabeto, Andrea Longega.
2: Grazie. Sì, allora queste poesie sono nate tre quattro viaggetti ad Atene e ho cercato di mettere un po' tutte queste impressioni insieme. Mm, La maggior parte di queste poesie è nata durante una visita eh, pasquale, coincideva mm, stranamente la Pasqua ortodossa con quella cattolica. Leggerò quasi tutta la prima parte che è la più breve, tanto sono poesie brevi insomma. te fa strada i cardeini, venindoso dall'icabetto. Atene, che da in alto ti vedevi, bianca e sterminata, adesso da novo se te mostra grigia, e sui muri tutta scritta. O i miei amati marciapie, rotti da e forza granda dei raise, i treni sferaglianti, che passa, Maravegia proprio dentro la Gorà. «Sei stessi cardeini che dopo ti rivedi dentro piccoissime gabbiette, t'accai fora dai botteghe, e le tira dentro cofascuro, scuro, insieme all'uso, ai bracciaetti, a tutte quante cartoine. Sterminata, tenesi ma basta improvvisa una girada, qualche toe ha messa un poco in saita, sotto un rampicante». E tre veci sentai a parlare forte, chiese subito paese, isola, piassetta cui meso un platano, e a sombra ombra è arga che te salva. E buttando svelto loccio tra casa e casa, ti te stupissi anche a deno veder, stretto tra i domuri e beissimo, e il mar». Soi tassisti adesso a sbaruffarsi i foresti al porto del Pireo, nessun sofista a sogarsi con cinico, nessuni a tirarli per un braccio fia il giardin mezzo sconto di un maestro epicureo. Soi tassisti adesso, scuri e sorridenti, e camise a righe discrete, ianei, a prometterte e a magia, a verserti insistenti e porte dell'estasi. Andata e ritorno e a sena e il tramonto per 120 euro a Capossugno. Cambia svelti a te nei lavoranti tutte le volte che torniamo nel stesso albergo. Altri visi, altre voci da Drio Banco e ai tavoli e a mattina. E dove sei finito quel lavorante giovane che te parlava del calcio, dell'Inter portandone vaise in camera, che da nuovo se gli fatto spiegar tutto, come verser ed estuare i uci, anche se tutto sapevimo, per continuare a sentirlo, invarigoarsi nel suo inglese scoastico, per tenirla a un altro fiaco noi altri, e aiuce fonda di chi neri. A creta Noma ma a Tennessee, Andaria da solo, senza di te Passaria il tempo, esendo in camera o camminando, pare strade intorno. Al museo Benacchi, torri menta, o un tè, sempre dentro, mai in terrazza neanche a deistà dando Andando via, faria una battua spiritosa, coi camerieri al banco, come l'ultima volta, che c'è in Ghingeri. Grazie.
0: No, visto che sei qua, mi prendo questa libertà perché non so... Invarigolarsi. Cosa vuol dire? Invarigolarsi. Cosa... Ah, ah. ah. Cioè, non mi veniva, scusate e magari non veniva anche altri e quindi io ho svelato l'arcano allora Luigi Natale il nostro uomo sardo a Pordenone io lo presento sempre così perché d'altra parte fa parte della sua biografia anche lui è autore di numerose raccolte e ne ricordo qualcuna, Ospite del Tempo, Il Telaio dell'Ombra, Orizzonti Sottili, L'Orlo del Mondo, fino all'ultimo, Il Mare che aspetta, uscito per Lieto Colle l'anno scorso. Ha pubblicato anche eh, La Terra del Miele, Racconti di Sardegna e altri mari, sempre per L'Adolfi, uscito nel 2014. Luigi Natale.
3: Mi verrebbe voglia, buonasera a tutti e grazie per l'invito, a Roberto e agli amici poeti che sono qua. Uh, leggo dal il mare che aspetta perché la mia terra è abbracciata dal mare quindi i viaggi che dobbiamo fare richiedono di attraversare quello spazio d'acqua che a molti è luogo di, di fatica e di sudore, di vita, perché a molti viene negato l'attracco in questo nostro luogo e in giorni scorsi pensavo che in un mio viaggio in Australia, l'Australia nel 2003 decise di lasciare perdere le proprie isole perché 14 o 20 anni mi erano andate nell'isola di Melville e pensavo che forse l'Italia... Un giorno potrebbe decidere di dimenticarsi della Sardegna e abbandonarla nel Mediterraneo. È solo un mio pensiero da barbaricino e lasciamo scorrere la serata alle cose più belle. Ma accade anche questo nel nostro mondo. Laggiù c'è il mare che aspetta, un volo di uccelli ci ha sorpresi a fare promesse sulle terre abitate. La bambina seduta in disparte gioca da sola, senza fretta, ascolta con gli occhi, segue la luce del sole dentro un bosco di querce. La ghianda cambia la sua stagione prima che l'erba tocchi. No, no, possiamo fare un sunto finale con l'applauso, non c'è bisogno. Sopra lo scoglio ormeggio la tua luce. I tuoi piedi nudi sono un bagliore tra le alghe. Il segreto del sentiero è una foglia di mirto sulle spalle della vecchia che saluta. Le antiche sentinelle aspettano, quiete, il bastimento tra le furiose onde. Il mare riempie il suo cielo come un corpo bagnato. Ai bambini se gli dai un desiderio come un giocattolo lo smontano per vedere dov'è l'altra parola. La stella ritorna stella senza velo e la camicia stesa ad asciugare gonfia di vento, naviga come vela di pirata. La notte si copre di foglie e sogni e li riporta al segreto del cielo. I passi degli angeli sulla brina, passi d'amore, non sanno mai dove sono diretti, solo che sono stati in tutti i luoghi. Saprai riconoscere il cuore di chi ha letto tra silenzi della tua poesia la parola che non ha saputo amarlo. L'erba continua a crescere intorno ai sassi, nello stesso punto, e sotto i tetti che girano nel sole quando bussi alle porte corrono ad aprirci i più felici. insoffitta a rovistare nella cassetta dei vecchi attrezzi, riconoscere dai pezzi che noi siamo le cose che abbiamo perduto. Il respiro della notte è trattenuto per sentire l'usura del viaggio e sbarcare più avanti della terra. La pioggia stacca il frutto dal ramo nell'orto, mentre nel silenzio migliaia di minute gemme si schiudono chiedendo di noi. Se mi è concesso, voglio salutarvi con una poesia d'amore in sardo, che non è mia, ma è satisperata, sadiosa, è una delle più belle poesie d'amore che possano essere state scritte nella mia lingua. E non la traduco, tanto l'amore ha un'armonia che è uguale in tutte le lingue. Noi stessi in tristura, prendai oro, non dispiagare o pensamento. T'assicuro che ti esolubramo, che tamo, vorte, tamo, e tamo, e tamo. E se m'essere possibile d'anghello spirito invisibile, formato da quello che picavo l'uno e steddo per ti vagare in un um mondo bellissimo, per dispensare i donzi bene. Noi stessi in tristura o prenda e oro non dispiagare o pensamento. T'assicuro che ti esolubramo, catiamo, porte, tamo, e tamo, e tamo. Grazie e buona vita a tutti.
0: E grazie. E ora Claudio Pasi che eh, viene da Campo San Piero, anche se sentirete un accento diverso e Claudio Pasi aveva esordito negli anni Ottanta con Il Linea d'Ombra e poi con un'altra raccolta nel 1993, La Casa che Brucia poi ha continuato a coltivare, a nutrire la sua poesia mh, anche con traduzioni eh, da poeti antichi, latini e moderni, ma eh, non, non ci aveva regalato più eh, nessuna opera fino all'anno scorso, quando è uscito per Amos con nomi propri. E non contento, quest'anno per Nino Aragno ha eh, dato alle stampe ad ogni umano sguardo, Claudio Pasi.
4: Buonasera a tutti, grazie Roberto. Le poesie che leggo questa sera sono tratte appunto da questo libro che si intitola Ad ogni umano sguardo, e eh, che è un po' una sorta di regesto di breve storia in versi per frammenti di un territorio che è il mio territorio d'origine, eh, che è la la pianura bolognese del nord-est della provincia di Bologna, infatti poi ho messo in esergo anche questo verso del Purgatorio tra il Po e il Monte, la Marina e il Reno, tanto per localizzare un po' il il luogo appunto, dove, dove queste poesie avvengono e, e, inizio con la prima poesia che si chiama appunto La navigazione interna eh, nell'88 d.C., che è una sorta di risposta a marziale che nel, um, in un epigramma insomma, uh, racconta di un viaggio in quelle terre uh, di, uh, di, di acque e, um, e stagnanti insomma. E conclude eh, Marziale dicendo eh, che mh, eh, dice non, non, non credo che voi siate mh, marinai ma argonauti. Qua c'è un po' un gioco di parole, no? Eh, insomma, dove in pratica eh, Marziale dice a questi marinai che sono dei pigroni. Bene. Ehm, per queste terre basse Nella nebbia o sotto il sole a picco, lungo prode inabitate e astrusi labirinti di canali e lagune, trasportiamo derrate e passeggeri da claterna agli scali di spina, conficcando nel fondale melmoso le pagaie. Su queste onde scorre lentamente tutto il tempo del mondo, E allora smettano di farci fretta consoli e mercanti o poeti venuti da lontano. Vanno così le nostre vite e senza né dolore né gioia proseguiamo pigri argonauti verso nessun dove. Poi facciamo un salto di qualche secolo e arriviamo al 1600 è una poesia che si chiama Sopra la, sì. Sopra la coreografia di Giovan Battista Leotti stampata nell'anno 1603, in pratica la descrizione di una mappa. C'è qui è dove convergono le piene dei torrenti discesi dai calanchi franosi da Pennino, che travolti gli sbarramenti e le fragili dighe fatte di malta e di fascine vanno a spagliare per tutta la pianura. Qui, quando aumenta la marea nei pozzi e nelle vene d'acqua dolce, entra un rivolo salmastro dalle valli costiere. Qui le torbide ostruiscono le norie dei mulini galleggianti come neri castelli alla deriva. Qui Di anno in anno gli affluenti mutano il loro corso e allagano i villaggi di capanne, le pietre confinarie, i terreni boschivi, e qui è un cartiglio vuoto, una sbavatura dell'inchiostro, la scala in miglia, la rosa dei venti. Ancora un salto temporale e arriviamo all'inizio del Novecento la descrizione di una alluvione in un territorio che da sempre, beh, adesso, da un bel po' di decenni no, per fortuna, era periodicamente soggetto appunto, ad alluvioni. Alla fine compare un, un, un un nome no, che è Giuseppe ed è, lo dico perché alla fine poi di questo libro ci sono una serie di note che sono un po' indispensabili per, la, per capire un po' nella, per contestualizzare eh, questo Giuseppe eh, era eh, Giuseppe Massarenti che fu uno dei pionieri diciamo, del socialismo emiliano e eh, fondatore insomma delle di, di, del, del movimento beh, fondatore no, insomma, un esponente eh, importante del movimento cooperativo notizia dell'alluvione del 1902 riversata dagli argini dell'idice l'acqua che adesso inonda le campagne autunnali continua a tracimare da savenelle e gore e piano smotta zolle arate e scoline, sommergendo gli alberi radi e i pali del telegrafo, desolati ancoraggi per le barche che vanno lente alla deriva in mezzo ai casolari, riaffioranti dallo specchio cavo del cielo come isole attorno a una laguna. Nelle corti rurali o sopra i botri dove il flusso più ristagna, si allungano i ragazzi e, a mani nude, afferrano le anguille e le carpe fangose imprigionate tra le buche ricolme e le barriere dei canneti schiomati. Scivolando nella corrente, dirigono verso la piazza del paese che ora sembra una baia in bonaccia larghe zattere, caricate di stie e di masserizie, mentre simili a uccelli di palude, braccianti torvi e silenziosi, dritti a bordo di leggeri sandolini, si sostengono ai remi. C'è con loro Giuseppe, l'uomo dalla Barba Rossa. Eh, Più avanti, sempre lo stesso contesto, come dire, fluviale, anni 60, eh, un luogo, un punto sul Reno dove eh, c'era un, um, un traghetto, insomma una persona che portava da, un, da una sponda all'altra del fiume con, um, le persone e le cose a bordo di una, di una zattera. E qua c'è un po' un riferimento, al, uh, anche proprio una ripresa quasi letterale in certi momenti dal... Um, dal sesto libro dell'Eneide. Il passo del Reno fino alla fine degli anni Sessanta. Prima che costruissero sul fiume la passerella in ferro per le bici e i pedoni, che adesso è stata chiusa al transito e che per divertimento da ragazzi aggrappati alla ringhiera facevamo oscillare fino a quando i tiranti d'acciaio non vibravano come corde di un'arpa e tra le grate nell'acqua balenavano i riflessi della luna d'agosto, prima c'era uno che traghettava da una riva all'altra le persone sospingendo con un palo una barca a fondo piatto, avvolto in un tabarro e sulla testa un cappello di paglia, attesa larga. Ogni giorno scendevano dagli argini frotte di donne con le sporte della spesa, scolari coi grembiuli neri e le scarpe infangate, un uomo in sella ad un moschito che fumava solo aspettavano fermi sul pontile di attraversare mentre le garzette le lunghe zampe simili a dei rami tutte insieme sbattevano le ali bianche come le anime dei morti l'ultima poesia non è acquatica ma è ancora una volta insomma, un po' virgiliana perché c'è questo, questo esergo tratto dal dal Quarto Libro delle Georgiche, dove appunto le vicende, cioè i casi delle api e degli uomini, vengono eh, avvicinati tra di loro. Ed è dedicata ad un mio amico che ehm, ho eh, ho indicato soltanto con l'iniziale, visto che non c'è, quindi non si imbarazza sicuramente, si chiama Andrea. Ti ringrazio di avermi regalato questo vaso di miele, granuloso e compatto, che le tue api hanno distillato dal nettare dell'erba medica e del tarassaco, vagando sopra le biolche e i fossi di drenaggio, e che poi tu hai staccato dalle arnie inondate di fumo con la lenta pazienza del dolore, perché dentro... È come se vi stessero racchiusi insieme ai fiori anche tutti i volti di coloro che apparvero e disparvero qui nella terra dove siamo nati. Grazie.
0: Grazie a tutti. Vi invito eh, domani sera alla, eh, eh, all'incontro, lettura, eh, alla riscoperta di Federico Tavan. Che sarà il secondo della giornata di domani, il primo con, con il giornalista e scrittore Mezzena Lona. E vi scrivo dal Paradiso, invece, avrà per protagonisti Mauro Corona, Pier Gaspardo, Federica Guerra e Viviana Piccolo, eh, coordinate dalla Lisa Rizzo. E, buona serata, grazie, grazie ai poeti, e così non mi dimentico, se volete fermarevi ad acquistare... Eh, anche il loro libro loro saranno certamente disponibili per la firma copie